0: Deutschlandfunk Interview Betongold ist gerade in Zeiten der Krise eine sichere Bank. Wer es sich leisten kann, investiert in die eigenen vier Wände. Wohneigentum ist auch angesichts niedriger Zinsen eine höchst attraktive Geldanlage. Vor allem in den Städten gehen deshalb Kauf und Mietpreise derzeit durch die Decke. Wer wenig verdient, bleibt er oft auf der Strecke, zumal die Zahl der Sozialwohnungen seit Jahren kontinuierlich sinkt. Die Wohnungspolitik wird deshalb ein wichtiges Thema im Bundestagswahlkampf sein. Alle Parteien werben für ihre Ansätze. Heute dazu ein digitaler Wohnungsbautag mit viel Politprominenz und Vertretern der wichtigsten Verbände. Mit dabei auch Robert Feiger, Chef der IG Bau Agrarumwelt. Guten Morgen, Herr Feiger, grüß Gott.
1: Schönen guten Morgen, Herr Heinlein.
0: Wird das heute ein Scherbengericht für die Wohnungsbaupolitik der Bundesregierung?
1: Ja, auf jeden Fall können wir festhalten, dass die sogenannte Wohnraumoffensive der Bundesregierung und Bundesbauminister Seehofer ihr Ziel ja, nicht verfehlt hat. Also Versetzung in Fragen, sozialer Wohnungsbau und bezahlbarer Wohnraum wirklich gefährdet. Es war geplant, 1,5 Millionen Wohnungen in dieser Legislatur fertigzustellen. Jetzt sage ich mal, wenn wir Ende diesen Jahres auf 1,2 Millionen Wohnungen kommen, dann ist es schon viel. Es fehlt sozusagen ein ganzes Jahr die Bundesregierung unter Seehofer Schulden den deutschen Mietern ungefähr 300.000 Wohnungen in diesem Zeitraum.
0: Aber kann man nicht einmal stolz sein auf diese 1,2 Millionen? Das ist schon doch eine große Zahl.
1: Ja gut, es sind rund 300.000 pro Jahr. Da nehmen wir uns in der Bauwirtschaft doch etwas mehr vor. Wir bauen auch unbestritten in den letzten fünf, sechs Jahren Kapazitäten auf. Was allerdings schon sehr wichtig wäre, ist, dass die Bauwirtschaft und die Beschäftigten auch Verlässlichkeit in Fragen der Investitionen haben. Also ich kann jetzt nicht mal so schnell einen Knopf rumdrehen und sagen, im nächsten Jahr bauen wir 400.000 Wohnungen oder 450.000, sondern das bedarf ja auch Investitionen der Unternehmen. Personal, Qualifikation, technische Mittel, das sind erhebliche Investitionen und ich würde schon dafür plädieren, das auch auf einen längeren Zeitraum zu sehen, nicht nur mal auf einen Haushaltsjahr oder eine Legislaturperiode. Sie
0: sagen es, Herr Feiger, Bau- und Wohnungspolitik, das kann man kurzfristig kaum steuern. Es braucht langfristige äh, Maßnahmen aber und die Schwächen der deutschen Wohnpolitik, die sind ja nicht neu. Zum Teil wird seit Jahren äh, darüber debattiert. Warum schaffen es die Parteien, warum schafft es die Politik nicht, hier äh, daraus äh, zu lernen und schafft hier nicht die Kehrtwende?
1: Naja, wir hatten das große Problem, dass ähm, vor knapp zwei Jahrzehnten die oder vor gut zwei Jahrzehnten die Wohnungsgemeinnützigkeit auch abgeschafft wurde. Das heißt, insbesondere kommunale Träger, aber auch Länder, eigene Wohnungsbaugenossenschaften haben diese steuerlichen Vorteile und Forderungen nicht mehr erhalten. Also es gab so die große Theorie, das regelt alles der Markt. Ja, und äh, der Markt re regelt eben nicht, dass wir im unteren Bereich, also im bezahlbaren Wohnraum oder bei den Sozialwohnungen, äh, ausreichend Kapazitäten schaffen. Da wird eher in Luxuswohnungen investiert und äh, für Investoren attraktive Modelle. Und da fällt leider Otto-Normalverbraucher mit bezahlbarem Wohnraum durch das Raster.
0: Also sozialer Wohnungsbau nach marktwirtschaftlichen Kriterien, das ist und bleibt eine Illusion.
1: Also, nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien, wie beispielsweise die FDP das sozusagen in ihrem Wahlprogramm fordert, halte ich das für nicht denkbar. Die Investoren werden in Segmente investieren, die für sie finanziell am attraktivsten sind. So, und wenn ich Wohnraum in Großstädten, Eigentumswohnungen in München, in Frankfurt, teilweise auch schon in Berlin, pro Quadratmeter in der Größenordnung zwischen 18 und 20.000 Euro verkaufen kann, dann werden die dort investieren und nicht in den sozialen Wohnungsbau. Und deswegen braucht es natürlich auch erhebliche Förderungen, damit wir den äh günstigen Bereich, also insbesondere auch die Sozialwohnungen, wieder nach oben kriegen.
0: Aber Herr Feiger, würden Sie denn
1: persönlich
0: Ihr Geld, Ihr Kapital in Häuser, in Wohnungen investieren, in den sozialen Wohnungsbau, äh, wenn sicher ist, dass man auch dauerhaft daraus keinen oder kaum Gewinn schöpfen kann?
1: Ja, jetzt bin ich äh, leider oder Gott sei Dank in der Situation, dass ich mein Geld nicht investieren muss, weil auch nicht so viel vorhanden ist, äh, sondern ich glaube, die entscheidende Frage ist, dass wir im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge als auch als Aufgabe des Staates schon die Verpflichtung haben, denjenigen, die nicht das große Einkommen haben, aus welchen Gründen auch immer, jetzt sage ich mal vernünftigen ordentlichen und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt keine Frage allein von Investoren und auch keine Frage von Spekulanten, Stichwort äh, brachliegendes Bauland, sondern das ist schon eine Aufgabe des Staates, auch für ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Also insofern... Äh, stellt sich die Frage für mich nicht, ob ich da investieren würde, sondern es ist eine gemeinschaftliche staatliche Aufgabe, das auch zur Verfügung zu stellen.
0: Haben Sie denn ein Beispiel, Herr Feiger, aus einem europäischen Land, wo das, was Sie jetzt gerade skizziert haben, tatsächlich äh, funktioniert?
1: Also wir haben in den skandinavischen äh, Ländern hier ausreichend bezahlbaren Wohnraum, allerdings auch äh, durchaus in der Einkommenssituation nicht diese deutlichen Unterschiede wie in der Bundesrepublik. Äh, da gibt es sicherlich Modelle, die hochattraktiv sind, die allerdings immer auch vorsehen, dass es eine staatliche Förderung gibt. Und da hat der Staat auch soziale Verantwortung. Und die fordern wir gerne auch von der Politik ein, insbesondere jetzt auch im Rahmen des Bundestagswahlkampfes.
0: Also der Bund muss Steuergelder in die Hand nehmen und dann tatsächlich in bezahlbare Häuser und Wohnungen investieren, damit ärmere Familien ein Dach über dem Kopf haben. Das ist Ihre Forderung in einem Satz?
1: Das ist natürlich die Forderung, äh, um das in einem Satz zu komprimieren. Äh, und dem wird die Regierung auch nicht wirklich gerecht. Also... Äh, Horst Seehofer sagt vollkommen zu Recht, ich bin ja auch Bayer, Wohnen ist die große soziale Frage unserer Zeit. Allerdings ist das Ergebnis, dass wir nicht mehr, sondern deutlich weniger Sozialwohnungen haben. 43.000 Wohnungen verschwinden jedes Jahr vom Markt, also 43.000 Sozialwohnungen. Und nur mal als, als Beispiel, Ende der 80er Jahre, also alte Bundesrepublik, war Bestand von über 4 Millionen Sozialwohnungen, heute sind es 1,1 Millionen und da passt das Verhältnis nicht. Da muss der Staat auch in die Verantwortung gehen.
0: 43.000 Sozialwohnungen verschwinden vom Markt. Herr Feiger, ich habe mir eine andere Zahl notiert. 100.000 neue Sozialwohnungen hat der Bund geschaffen und damit sein Versprechen sogar übererfüllt. Und fast 5 Milliarden Euro hat der Bund den Ländern für diesen Zweck, für diesen sozialen Wohnungsbau zukommen lassen.
1: Ja, wenn 43.000 Wohnungen verschwinden und 100.000 in vier Jahren entstehen, das sind 25.000 pro Jahr, dann wird deutlich abgebaut. Und jetzt sage ich mal, in der Situation auf dem Wohnungsmarkt, in, in der Familien in der Stadt nahe am Arbeitsplatz sich gar keine Wohnung mehr leisten können, kann doch Reduzierung von Sozialwohnungen nicht unser Anspruch sein. Also da ist die Forderung, finde ich, vollkommen legitim.
0: Fünf Milliarden, wie gesagt, habe ich mir notiert. Wie hoch ist denn Ihre Forderung? Haben Sie da auch eine Zahl im Kopf oder die anderen Verbände?
1: Also sie brauchen äh, in etwa 60.000 äh, Euro Förderung für eine Sozialwohnung, also pro Wohnung gerechnet. Äh, um äh, jetzt perspektivisch 1,1 Millionen haben wir aktuell, wieder auf 2 Millionen Sozialwohnungen zu kommen, brauchen wir insgesamt eine Förderung von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr für diesen Bereich. Und insofern ist die Zahl natürlich hoch, aber es ist auch gut investiert, weil jede Investition in die Bauwirtschaft, jeder Euro schafft acht Folge, äh Euro Folgeinvestitionen und von jedem Euro bekommt der Staat über Steuern und Sozialversicherung äh, 51 Cent wieder zurück nach einer Studie des pestle institutes Also wenn der Staat wirtschaftlich auch klug denkt investierte in diesen Bereich, da kommt auch Geld in die Kassen zurück.
0: Klingt kompliziert, ist es wohl auch. Heute Morgen im Deutschlandfunk IG-Bauschef Robert Feiger. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank, Herr Heinlein.